0: Québec désavoue Hockey Canada, alors que le Bloc réclame une enquête indépendante. Claude Fortin, le président du conseil d'administration de Hockey Québec, est avec nous. L Élection au Québec, les libéraux à un creux historique. La chef Dominique Anglade nous parle de la reconstruction du PLQ. 13 de la faveur populaire, mais aucun député à l'Assemblée nationale. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, fait le bilan de sa campagne. Bonsoir Mesdames, Messieurs. La décision de Hockey Québec de prendre ses distances de Hockey Canada a été saluée aujourd'hui par toute la classe politique à Ottawa. Hockey Québec a décidé mardi soir de suspendre le transfert de ses cotisations vers Hockey Canada. L'Association québécoise affirme ne plus avoir confiance en la capacité de Hockey Canada d'agir efficacement dans les dossiers d'agression sexuelle qu'auraient commis des joueurs de l'équipe nationale junior. La ministre des Sports, Pascal Saint-Onge, espère de son côté que d'autres fédérations provinciales vont emboîter le pas. À la Chambre des communes, le Bloc québécois a quant à lui réclamait une enquête indépendante sur ce scandale.
1: Hockey Canada a mis en place non pas un, mais au moins deux fonds pour couvrir des cas d'inconduite sexuelle. On s'entend tous pour dire que c'est inacceptable. Or, déjà, en juin dernier, dans cette chambre, on s'entendait tous aussi pour appuyer une motion du Bloc québécois exigeant une enquête indépendante sur la manière dont Hockey Canada traite les plaintes d'inconduite sexuelle. C'est avec une enquête indépendante qu'on va pouvoir enfin faire toute la lumière, mais aussi nous permettre d'obtenir des recommandations concrètes qu'on va pouvoir faire appliquer dans l'ensemble des fédérations sportives. Est-ce que le premier ministre va lancer enfin cette enquête indépendante ou laisse continuer d'attendre les résultats d'une enquête interne d'une organisation déconnectée? Oui. Le très honorable premier ministre. Tous les Canadiens savent très bien que les actions de Hockey Canada sont absolument inacceptables. Euh, C'est inconcevable que les gens à Hockey Canada continuent à croire qu'ils peuvent continuer à fonctionner. Ils ont euh, été coupés de tout leur financement fédéral. Et en plus, euh, je sais que euh, des organismes comme Hockey Québec ont déjà sévi leur lien avec euh, la Hockey Canada. Euh, je pense que euh, les seules personnes qui pensent qu'il y a un avenir pour Hockey Canada sont les gens sur... Euh, euh, sur euh, dans l'organisation d'Hockey Canada parce que les Canadiens ont complètement perdu confiance dans Hockey Canada, il faut qu'ils se réveillent, faut qu'ils arrêtent de faire leur travail, faut qu'on les remplace.
0: Et pour discuter de ce dossier, je retrouve Claude Fortin qui est le président du conseil d'administration d'Hockey Québec. Bonsoir monsieur Fortin.
2: Bonsoir madame Bélanger.
0: Hockey Québec a donc décidé de prendre ses distances de Hockey Canada. Vous avez décidé, je le répète, mardi soir, de suspendre le transfert des cotisations vers Hockey Canada. Expliquez-nous d'abord votre décision. Pourquoi vous en êtes venu à ça?
2: Bien, la première des choses, nous, au mois d'août et au mois de septembre, on avait émis des commentaires et on avait déposé des questions par écrit à Hockey Canada. Et à la lumière, on est rendu au mois d'octobre et à la lumière de ce qu'on a fait, on n'a pas encore vu toutes nos réponses et tout. À la suite de la commission parlementaire, où, où, où ce que beaucoup de nos membres ont été déçus de ce qu'ils ont entendu mm -hmm. et vu à la commission parlementaire, il y en a qui nous ont ouvert le flag. Nous, en principe, on, nous avions déjà une rencontre du conseil d'administration de prévu. Cependant, il n'y avait pas de point de Canada, mais je peux vous dire que notre réunion allait changer de, de, de tournure et le, le, le point de Canada est venu le point majeur.
3: Ouais. À
2: partir de ce moment-là, on, on a échangé et on a fait, des, on a fait la démarche. Euh, je peux vous dire que c'est un vote unanime, c'est sûr, du monde des membres du conseil d'administration. Puis l'autre élément aussi, c'est que nous, en août et en septembre, nous avons rencontré la commission permanente des régions. Puis euh, nous avions eu à, on avait fait les suivis pour le dossier Hockey Canada parce qu'on voulait être sûr que nos gens étaient informés puis qu'est-ce qu'on faisait, vers où qu'on allait, nous, notre position. Puis les gens endossaient la position du conseil d'administration. Nous, ils nous recommandaient aussi de garder notre enlignement là, Versus à ce qui se passait. Ouais. C'est pour ça que ensuite, la, la décision est venue.
0: Bon, c'est une décision qui, il faut le dire, est avant tout symbolique euh, parce que les sommes d'argent qui sont en jeu ne feront probablement pas une grande différence euh, pour euh, Hockey Canada. Quel impact est-ce que vous pensez que ça va avoir? Est-ce que l'argument financier va être suffisant, selon vous, pour qu'on arrive à des changements chez Hockey Canada?
2: Ben nous, il y a deux volets, OK? Parce qu'il y a le volet de l'aspect de la cotisation aux inscriptions qui est un montant de 3 puis il y a l'autre partie de la cotisation qui va pour les assurances. Nous, cette partie-là, pour les assurances, la première, le but premier de notre, notre, notre décision, c'est vraiment de s'assurer. Que nos jeunes et nos joueurs soient bien couverts puis soient protégés par une couverture d'assurance. que celle-là, c'est pas, on, on prendra pas nos jeunes en otage pour faire de quoi que ce soit. C'est nous autres, on veut s'assurer que la protection de nos jeunes est vraiment là. C'est que c'est pour ça que l'aspect assurance, on, on est à, à regarder peut-être un plan B dans le futur, mais mm -hmm. ça présentement, là, on peut, on peut, on veut assurer nos gens et, et nos, nos parents et tout là que les jeunes sont pas mis, sont pas mis en danger là, Suite à une prise de position du conseil d'administration. Ce qui nous restait comme manœuvre, c'est vraiment le 3 Oui, est-ce que oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous pour euh, quand on connaît les états financiers dans le Canada, c'est pas grand-chose pour eux. Mais pour nous, c'est au moins symbolique On démontre à nos gens de chez nous qu'on mm -hmm. on a à cœur leurs leur, leur préoccupations et qu'on va les défendre.
0: Vous êtes à Hockey Québec, la première fédération provinciale à prendre cette position envers cette décision envers Hockey Canada, donc la première fédération-association qui sévit contre Hockey Canada. Euh, Est-ce que vous espérez que d'autres organisations provinciales ailleurs au pays vous emboîtent le pas? Est-ce que vous avez eu des discussions avec d'autres organisations à cet effet?
2: Bien, pas pour le moment. Moi, depuis hier soir, je peux vous dire, j'ai passé plus mon temps avec les médias qu'avec avec les autres. <rire> je sais qu'il y, y en a qui m'ont demandé, de ma, de, qui veulent m'appeler. Euh, cependant, puis à la lumière de ce que j'entends quand je parle aux gens d'ailleurs, c'est que dans d'autres provinces, ils n'entendent pas parler du tout. Tandis que chez nous, euh, je peux vous dire de quoi, moi ce week-end, euh, moi je demeure dans l'Est du Québec, puis j'ai assisté à un match de l'Océanique samedi. Puis sur 40 personnes qui sont venues me voir, il y en a moins 36 qui vont parler de Hockey Canada. Mmh. C'est que je veux dire, chez nous au Québec, c'est peut-être pas, la même, peut pas la, même, euh, la même situation qui se vit ailleurs dans les autres provinces. Mais Chez nous, en tout cas, on est beaucoup interpellé. Mon DG est souvent interpellé, puis les gens veulent savoir, puis les gens posent des questions, puis euh, c'est pour ça. Qu'est-ce mmh. que les autres branches vont faire, je ne le sais pas, puis ce pas moi qui vais partir le mouvement, puis ce pas moi qui vais embarquer sur le téléphone. Je les laisse aller, puis ils sont libres d'agir comme ils veulent. Puis s'ils pensent qu'ils sont bien là-dedans, puis c'est leur choix. Moi, je ne mmh. suis pas là pour faire, partir en guerre avec Hockey Canada, je suis là vraiment pour défendre les intérêts de, 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 de ma province.
0: Je veux vous entendre sur les commanditaires maintenant, parce qu'on le sait, les commanditaires sont essentiels pour le fonctionnement d'Hockey Canada. Il y en a déjà qui ont décidé de retirer leur commandite à l'organisation. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui commanditent justement l'organisation d'événements devraient mettre plus de pression sur Hockey Canada en faveur d'un changement à la direction?
2: Bon, ça, madame, les commanditaires, ça dépend mm -hmm. toujours de leurs valeurs et de leurs principes. C'est toujours un choix qu'ils font. Moi, je sais que qu'Hockey Canada, nous avez annoncé qu'il je, je, y avait donné un délai jusqu'au 1er octobre. À date, je peux pas vous répondre. j'ai pas eu de nouvelles, voir s'il était de retour ou pas, là, pis qui qui a, qui, a, qui a vraiment lâché et tout. Je suis pas en mesure de vous répondre, mais c'est sûr que chaque entreprise a ses valeurs et a ses principes. puis Ils veulent toujours s'associer à quelque chose... Euh, de particuliers, ils ont des raisons. Moi, je ne peux pas répondre au nom des commanditaires, mais ouais. ça ne m'étonnerait pas qu'il y en a qui se retirent complètement.
0: Mm -hmm. On va attendre de voir ce qui va se passer aussi du côté des commanditaires. Monsieur Fortin, je vais vous entendre sur l'image du hockey parce que toute cette tentative de camoufler euh, des cas d'agression sexuelle par Hockey Canada, évidemment, ça ternit l'image du hockey au pays. Euh, quel impact tout ça va avoir sur les jeunes qui pratiquent le hockey, et aussi sur les fans du hockey, parce qu'on sait qu'on on est nombreux au, au Canada.
2: Ben nous, chez nous, il faut dire qu'au Québec, encore là, vous savez qu'au Québec, on est un statut particulier. On, on est toujours un petit peu particulier, mais nous, avec le, le, le gouvernement du Québec, on a mis... Euh, 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 en place avec les autres fédérations, euh, je porte plainte, une, 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 une corporation complètement indépendante qui prend toutes les demandes ou toutes les plaintes qui peuvent venir de, de, des parents ou des joueurs euh, qui sont victimes d'incidents de, 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 majeurs. Ils, ils, ils ont le bouton, il est sur les sites d'Hockey Québec, il est sur les sites des branches, de façon à ce que les gens traité confidentiel et c'est traité vraiment par des personnes autres que, des, que nous du hockey, de Hockey Québec. Ça fait que les gens sont vraiment dans la situation où ils portent plainte. Je sais que dans le plan d'action de Hockey Canada, ils sont en train de regarder pour mettre ça en place, eux aussi. De quelle manière? C'est sûr que nous, on va garder notre, ce qu'on a déjà en place parce que nous, on a fait une très, très grosse... Une très, très grosse évolution avec eux parce que c'était la première année de la mise en place. On a eu des choses qui, qui accrochaient un petit peu. On, on a émis nos commentaires, on a donné notre opinion. Puis les gens du comité que la ministre Charette avait mis en place, mm -hmm. ils ont été très ouverts avec nous. Ils ont été à l'écoute, ils ont été ouverts avec nous. Puis eux autres aussi, ils veulent s'améliorer, mais vous savez que c'est un nouveau mécanisme. Puis le temps de le mettre en place et de le rendre fonctionnel, ça va prendre quand même un certain délai. Bien fonctionnel, c'est-à-dire, mais vraiment de dire qu'ils qui est à point. Mais je peux vous dire qu'on a une très bonne collaboration, une très belle ouverture de leur part là, avec, euh, avec le recoupement loisir, là, mm -hmm. Maître Charles qui nous accompagne là-dedans. On a vraiment une très bonne collaboration.
0: Claude Fortin, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de Hockey Québec. Je vous remercie beaucoup.
2: Merci. Merci, madame. Bonne Au journée. revoir.
0: Au surlendemain d'une défaite historique du Parti libéral du Québec, les députés font front commun derrière leur chef, Dominique Anglade, qui devra éventuellement faire face à un vote de confiance. Les troupes libérales se sont rassemblées aujourd'hui en Mauricie pour faire le bilan de cette élection. J'ai discuté avec la chef Anglade tout juste avant cette rencontre. Bonsoir, Mme Anglade, et félicitations pour votre réélection dans votre circonscription. Merci beaucoup, Mme Bégin, c'est très apprécié. Le Parti libéral du Québec a subi euh, la pire défaite de son histoire en termes de vote populaire. Lundi, les libéraux ont tout de même réussi à conserver le titre d'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Euh, quel bilan vous faites de cette élection?
3: Bien, alors, il est clair qu'on avait plusieurs choses à présenter aux Québécois. Dès le départ, les gens nous disaient qu'on va, va voir qui va être l'opposition officielle. On nous avait dit qu'on aurait 12, 14 comptés. Au final, on en a eu 21, donc on en est très satisfait. C'est sûr qu'on aurait aimé en avoir davantage, mais déjà, ça battait les pronostics qui étaient, qui étaient amenés et envisagés. Puis je vous dirais que tout au long de la campagne, le message important de rassembler les Québécois plutôt que de les diviser, c'est un, un message qu'on a martelé parce qu'il va demeurer hyper important maintenant et pour la suite des choses. Oui, vous dites
0: on a battu les pronostics. N'empêche, euh, les libéraux ont fait élire presque uniquement des députés dans la région de Montréal, sauf André Fortin, ici dans la circonscription de Pontiac en Outaouais, euh, presque uniquement euh, dans des comtés anglophones. Euh,
3: si seul... ça le permet, par oui. rapport à ça, oui, juste oui. par rapport à ça, le commentaire, par rapport à la prémisse, à, à votre prémisse là-dessus, lorsque vous regardez tous les partis d'opposition, on reste celui qui a le plus euh, de, de régions représentées, que ce soit par Laval, par Montréal, par la Montérégie, par l'Outaouais, euh, avec des comtés qui, oui, sont aussi euh, à, teneur, à teneur francophone. On n'a qu'à penser à Millil, on n'a qu'à penser à Vaudreuil. Mais la réalité là-dedans, mm -hmm. euh, c'est que on a, euh, lorsqu'on se compare aux autres oppositions, les gens aiment dire que c'est euh, Montréal, ce pas uniquement Montréal. Et il faut se rappeler que la grande majorité de Montréal, c'est quand même 50 de la population. Oui. N'empêche, il y
0: a seulement 6 des francophones au Québec qui ont
3: voté libéral
0: lundi soir euh, dans des circonscriptions de l'est du Québec. Le PLQ est même arrivé en quatrième place. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, Madame Anglade, pour que les francophones décochent aussi majoritairement du PLQ dans cette élection?
3: Je pense qu'il y a un gros travail de reconstruction qui doit se poursuivre, qu'on a entamé. Euh, Lorsqu'on regarde la composition de notre caucus aujourd'hui, il est très différent du dernier caucus. Il y a eu beaucoup de vétérans euh, qui ont beaucoup contribué à la formation politique, qui ont quitté. Euh, et le renouvellement, quand on disait le renouveau, les gens disaient, mais oui, mais il y a beaucoup de personnes qui partent, qui sont des personnes qui arrivent. Euh, et c'est maintenant qu'ils vont les découvrir, c'est maintenant qu'ils vont voir euh, l'arrivée en force de personnes comme, comme Brigitte Garceau, comme Frédéric Beauchemin, euh, comme Virginie Dufour, comme Elisabeth Prass, et mm -hmm. plusieurs personnes qui se joignent à notre équipe. Et là, euh, très contente du caucus qu'on va avoir justement pour aller débattre, de, débattre des idées et être cette opposition officielle forte dont on a besoin. Alors, ce renouveau-là, ça prend, ça prend un temps. Il faut le reconnaître que ça prend du temps. Puis faut il y a encore du chemin à parcourir. Oui, parce que, euh, bon, vous
0: parlez de travail de reconstruction. Euh, C'est quoi, justement, votre plan pour ramener les francophones au bercail?
3: Justement avec le caucus dont on, dont on a parlé, je pense qu'il faut aussi mettre en perspective que de, quand on regarde l'élection qui a eu lieu, et il faut reconnaître que c'est la CAQ qui a remporté la grande majorité des sièges, c'est aussi un, un verdict sur la COVID. Donnons une autre chance à la CAQ parce que pendant la COVID, finalement, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu à gérer, ils n'ont pas mmh. mis leurs idées autant qu'ils aimeraient de l'avant. Euh, nous, ce qu'il va falloir continuer de faire, c'est être cette alternative face à la CAQ, une alternative qui non seulement se préoccupe des enjeux euh, très concrets des gens, mais toute la question de l'économie, d'une économie moderne, avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'on reconnaît, euh, qu'ils refusent de reconnaître de leur côté, avec la question de l'inclusion, où chaque personne, puis vous avez vu les débats de la, dernière, de la fin de campagne, où chaque personne devrait avoir sa place au Québec, peu importe où il réside, peu importe la langue qu'il parle, la qu parle chez lui. Euh, et finalement, un véritable projet de société sur la lutte au changement climatique. Tout ça, ce sont des enjeux qu'on va continuer de débattre à l'Assemblée nationale et qui vont demeurer porteurs. Vous parlez de l'arrivée de la CAQ parce que justement, euh, depuis euh, l'arrivée de la
0: CAQ euh, au Québec, euh, qui parle bon, beaucoup d'économie, de développement de la richesse, des termes qui étaient forts euh, chez les libéraux, qui étaient portés par les libéraux, on a le sentiment que le PLQ est plongé dans une crise existentielle. À Jusqu'à quel point le PLQ, justement, selon vous, se trouve plongé dans une crise existentielle au lendemain de cette élection.
3: Quand je regarde, regarde l'économie du Québec aujourd'hui, euh, je vais vous dire bien franchement, euh, Mme Bégin, on constate quoi? On constate qu'on a une croissance qui est en deçà de celle de l'Ontario. On constate qu'on a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui ont commencé à frapper de manière très importante, notamment dans les secteurs d'activité économique, mais aussi euh, en matière de santé, en matière d'éducation. Et de plus en plus, on va voir que cette manière de gérer l'économie va être extrêmement difficile pour la CAQ. Donc, euh, vous savez, quand on parle de l'économie, on ne peut pas se vanter d'être partie des économie si on ne reconnaît pas le premier, le premier frein principal qui est vraiment la question de la pénurie de main-d'oeuvre. Il y aura toute une démonstration à faire pendant, pendant les prochains mois et les prochaines années. Je vais vous parler de la réforme du mode de scrutin. bon Avec les résultats de lundi soir, on le sait, le
0: débat est reparti de plus belle. Les libéraux ont obtenu moins de votes que Québec solidaire et le Parti québécois, pris de façon évidemment séparée. Euh, ce qui ne vous empêche pas de former l'opposition officielle. Il y a plusieurs euh, observateurs au Québec qui parlent de distorsion dans le système de votation. Est-ce que c'est le temps de changer le mode de scrutin
3: proportionnel au Québec? Quelle est votre position là-dessus? Je pense qu'il faut avoir une grande ouverture par rapport à ça parce qu'il y a effectivement des distorsions. Il faut le reconnaître. Les distorsions, elles existent. Elles sont là avec des partis qui ne sont pas représentés du tout malgré un certain pourcentage au niveau de l'électorat. Donc oui, il faut, il faut avoir une ouverture. Et quand j'entends François Legault qui nous dit ben, « je suis prêt à collaborer, mais je ferme la porte à ça ben, », c'est le premier élément qu'il faut mettre de l'avant. C'est ça si on veut avoir la crédibilité de poursuivre même les discussions. Parce que c'est un système qui vous avantage, là, qui vous permet d'être l'opposition officielle,
0: malgré euh, votre piètre résultat en termes de vote populaire?
3: Bien, moi, j'aimerais, euh, là-dessus, j'aimerais rectifier un peu les choses, parce que quand on regarde l'équilibre par rapport au système actuel, euh, on est plus ou moins en équilibre en termes de nombre de députés versus les votes qu'on a eus. Il y a des distorsions d'abord et avant tout avec le gouvernement. Euh, c'est d'abord la plus grande des, des, des distorsions, et puis avec mm -hmm. ceux qui ne sont pas du tout représentés. Mais si on veut régler ça, c'est une question de. Il euh, n'y de... a pas de système parfait, mais c'est une question de euh, mode, mode de scrutin à mettre à mettre de l'avant, c'est certain, et de fermer la porte à ça d'entrée de jeu. Mm -hmm. C'est pas un grand signe de collaboration, vous l'admettrez avec moi.
0: Ce que dit donc M. Legault d'emblée hier. Euh, un mot sur votre avenir, Dominique Anglade, parce qu'on sait que le PLQ n'a pas beaucoup de patience avec ses chefs qui ne gagnent pas les élections. Euh, il y a des spéculations à votre sujet. Vous parlez d'un immense travail de reconstruction à faire. Bien, vous avez dit euh, travail de reconstruction. Est-ce que vous avez l'intention de rester à la tête du parti pendant cette reconstruction?
3: Oui, j'ai l'intention de rester à la tête du parti pendant cette reconstruction. En effet, il y a un travail qui a déjà été entamé et qui doit se poursuivre.
0: Euh, sur l'immigration, maintenant, euh, on sait que la question a occupé beaucoup de place euh, durant la fin de la campagne électorale au Québec. Il y a eu des propos très critiqués de l'ancien ministre de l'Immigration, Jean Boulay, euh, ceux du premier ministre François Legault aussi, qualifié de malheureux par plusieurs. Euh, en tant que première femme noire à se présenter au poste de première ministre, comment, vous, vous avez vécu cet épisode?
3: J'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très, très pénible parce que euh, c'est un discours qui divine, c'est un discours qui euh, dit ben. La violence associée à l'immigration, euh, on a entendu les propos de suicide si on augmentait les seuils d'immigration. Tous ces propos-là sont extrêmement nuisibles mais n'ont et, et, et pas leur place. Ils n'ont pas leur place parce qu'on a besoin d'avoir tous les Québécois qui contribuent dans la même direction, qui vont dans une seule et même direction, avec tous les enjeux auxquels on fait face. On n'a pas le temps de se diviser, de se diviser sur ces enjeux-là. Moi, j'ai trouvé ça déplorable la manière dont, dont les propos ont été tenus. Euh, je ne comprends pas pourquoi Jean Boulay est aujourd'hui encore toujours ministre. Tout ça, c'est des choses qui ne dev, devraient pas avoir lieu aujourd'hui. Est-ce que
0: ça vous a blessé, vous, personnellement? Parce qu'on sait que plusieurs ont été blessés par ces
3: propos-là. Mais ça blesse, ça, ça, ça blesse, toute personne. Mais c'est même pas, c'est même pas moi particulièrement. Mm -hmm. C'est le Québec, s'est bâti sur une histoire de personnes qui sont venues s'installer euh, ici, deuxième génération, troisième génération, cinquième génération. Donc il y a énormément de, de, de personnes qui sont touchées par ça. Puis ça c'est pas, c'est pas uniquement des personnes issues de l'immigration. C'est des personnes qui sont, euh, c'est des personnes qui sont vraiment, euh, qui vivent, qui, qui vivent dans un Québec qui est moderne. Croyez-vous qu'il va y avoir un
0: travail à faire au Québec pour recoller les morceaux, je dirais, avec les communautés culturelles, mais aussi avec la communauté anglophone? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Avec tout le monde. Je pense qu'il y a un travail de rassemblement à faire où tout le monde se sent interpellé par ça, les communautés autochtones, euh, les communautés racisées, euh, la communauté anglophone, mais tout le monde devrait a un travail à faire. Et comme je, je dis souvent, il faut se rassembler, il faut qu'on arrête de se diviser sur ces enjeux-là. Ça ne sert pas notre, notre intérêt certainement. Euh, je vais
0: terminer avec euh, l'immigration pour revenir à ça. Le premier ministre François Legault veut rapatrier l'ensemble des pouvoirs en immigration vers le Québec. Vous le savez, bon, le premier ministre Justin Trudeau a fermé la porte à cette demande du Québec. Quelle est euh, votre position au Parti libéral sur
3: cet enjeu de l'immigration? Sur la question de, de l'immigration temporaire, euh, nous, on avait réclamé des pouvoirs additionnels euh, au fédéral, donc on va demeurer avec cette euh, demande-là. Mais encore une fois, c'est sûr que la manière dont les choses ont été traitées en matière d'immigration au Québec fait en sorte que le gouvernement fédéral réagit de cette manière-là, c'est évident. Alors, euh, c'est un... Euh, ça, ça c'est ce que je disais même avant la campagne électorale. Le pouvoir... Euh, avec le fédéral, c'est aussi une relation de partenaire et pas une relation d'adversaire. Et on est capable de se tenir debout face au fédéral, mais de développer cette relation de partenariat qui n'a pas été développée dans les quatre dernières années. Dominique Anglade, chef du
0: Parti libéral du Québec, merci beaucoup.
3: Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Et je poursuis notre analyse des résultats de cette élection de lundi, cette fois avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonsoir, M. Duhem.
1: Bonsoir, Mme Duhem.
0: Le Parti conservateur du Québec a reçu l'appui de 13 des électeurs québécois lundi. Pourtant, vous ne serez pas représenté à l'Assemblée nationale. Évidemment, on imagine une grosse déception pour vous. Quel bilan vous faites de votre campagne?
1: D'abord, comme vous venez de le dire, le 13 pour un parti qui, a à peine un an et demi, là, avait, combien, 500 membres, était à 1 dans les sondages. Si vous nous aviez dit à ce moment-là qu'on ferait 13 du vote, je pense que tout le monde aurait été euphorique. Là. Il n'y a personne qui avait prévu ça, en fait. Hein? Et euh, mais on, a, on a quand même bâti une organisation pendant la dernière année, on a beaucoup de membership, on est passé de 500 à 60 000 membres, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, on est une partie qui, de loin, a fait les plus gros rassemblements, quatre rassemblements de plus de 1000 personnes pendant la campagne électorale. Donc, euh, arrivé avec 13%, on était très heureux, là. plus d'un million million de Québécois ouais. ont voté conservateur lundi, 530 000 personnes, mais malheureusement, ça s'est pas transformé en siège à l'Assemblée nationale, et c'est ça qui est la grosse déception. Euh, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a une telle distorsion démocratique, ouais. Euh, Québec, Québec solidaire, quand ils ont fait 4 pour 5, on peut élire un député. Quand la déclare a fait 6,5, on peut élire des députés. Euh, nous, on a 13, on n'a pas de députés. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'il que... y a eu la distorsion.
0: Parce qu'au euh, Parti conservateur, vous fondiez beaucoup d'espoir sur des circonscriptions euh, dans la région de Québec, notamment que vous êtes présenté dans Chauveau euh, de votre côté. La région de la Beauce, ce, ce sont des terreaux quand même plus fertiles au courant conservateur. Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi quand même à faire élire un seul député lundi au Québec?
1: Il y, y a un peu de malchance là-dedans, là, parce que vous voyez que les écarts, notamment, vous venez de parler de la Beauce, les deux circonscriptions de la Beauce, on les a échappées par moins de 1 là. Dans un des deux cas, c'est moins de 200 votes, l'autre, c'est 3 ou 400 votes. Euh, C'était vraiment des luttes très, très serrées. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner les luttes serrées. Euh, c'est décevant, mais c'est aujourd'hui, on a un défi. De, il faut voir que, il y a quand même un pourcentage pratiquement égal. De, de, conservateur, de gens qui ont voté conservateurs par rapport aux libéraux. Les libéraux se retrouvent avec 21 sièges, nous on en a zéro. Il y a vraiment un problème au niveau du mode de scrutin, et c'est là-dessus qu'on va devoir se pencher la première semaine C'est pour ça que j'ai fait un appel au premier ministre là, pour qu'on ait un minimum euh, de représentation à l'Assemblée nationale, un minimum de visibilité. Il y a quand même un Québécois sur sept qui a voté pour nous. C'est pas vrai que ces gens-là vont rester dehors, qu'on n'ont pas le droit de dans la maison du peuple.
0: Oui, parce que vous demandez justement euh, une certaine représentation, une certaine présence à l'Assemblée nationale. Vous avez fait une demande à la CAQ euh, auprès des autres partis politiques. Est-ce que vous avez senti... une une ouverture à cet égard?
1: Bien, très honnêtement, M. Legault m'a dit qu'elle allait me rencontrer. On allait en discuter plus amplement. J'ai parlé aussi à des gens de son entourage qui m'ont dit qu'il y avait une certaine ouverture. On va voir comment on va décliner ça. Moi, ce que je réclame pour l'instant, c'est de pouvoir participer, de pouvoir faire mes conférences de presse, notamment euh, là où je les ai faites depuis plus d'un an euh, avec Claire Samson, qui était le député là, qui avait traversé de la CAQ. Euh, d'avoir un bureau à l'Assemblée nationale pour que physiquement on puisse travailler puis que je puisse être présent physiquement et, et finalement d'avoir un budget, pour faire de la recherche, d'avoir un service de communication, là, ça prend un minimum. Euh, on a on a le même nombre de votes pratiquement que Québec soldat, les libéraux et les partis québécois. C'est tout à peu près les mêmes chiffres qu'on a en 5 et 600 000 votes et euh, ça serait complètement euh, ridicule que nous on ait rien puis tous les autres partagent la sieste.
0: Oui. Euh, vous parlez de Claire Samson parce que, euh, bon, on le disait, vous voulez trouver une façon d'être présent à l'Assemblée nationale. Euh, vous avez dit que peut-être même en allant recruter un député de la CAQ qui serait euh, mécontent euh, de son sort. Comme vous l'aviez fait avec Claire Samson, euh, est-ce que vous pensez réussir de cette façon-là,
1: vraiment? Je l'espère bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'insatisfait à la CAQ. Hein, vous savez qu'il y a 90 députés maintenant. Euh, il y a 16 députés de plus. Euh, il, y a, il y a beaucoup de couches à nourrir. J'ai l'impression que notre ministre euh, va être obligé de faire des choix déchirants dans les prochains jours pour que euh, le choix de son conseil des ministres, il y en a certains qui vont devoir remettre leur clé de l'imousine, il y en a d'autres qui vont attendre le téléphone qui ne sonnera jamais. Donc, vous connaissez la politique comme moi, vous savez que ça a beaucoup d'insatisfaction, surtout quand on a un premier ministre qui a promis des ministères à plein, plein de monde. Puis, il y a beaucoup de ces gens-là qui ne pensaient pas qu'ils allaient se faire élire et qui aujourd'hui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai confiance qu'on va être capable d'avoir au moins une personne qui va faire un geste noble et qui va nous permettre d'avoir une voix au Parlement. La question de pas de voix, Mme Bégin, ce qui est inquiétant, c'est que quel message on envoie à ces gens-là? Moi, j'ai été chercher beaucoup de gens qui ont voté conservateur lundi dernier là, parce qu'ils considéraient que c'était une dernière chance. Ce pas des gens nécessairement qui votaient beaucoup, qui étaient très impliqués politiquement, mais on a réussi à les à, à, à raccrocher au système démocratique des gens qui perdaient confiance dans les institutions. Si on envoie un message à un, plus d'un million de Québécois que leurs votes sont gaspillés et ne servent à rien, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir, parce que pour le taux de participation des élections, ça serait un désastre. Si jamais on ne reconnaissait pas le Parti conservateur pour ce qu'il est, c'est-à-dire un des grands partis au Québec. Maintenant.
0: Parlons de la scène fédérale. Je vais vous entendre sur Maxime Bernier parce que sur Twitter, M. Bernier, qui okay, bon, est le chef du Parti populaire du Canada, vous a félicité pour vos résultats électoraux lundi soir. Bon, On le voit, il vous a écrit. Euh, nos idées continuent de faire du chemin. Est-ce que, en effet, vous partagez les idées de Maxime Bernier, la vision politique de M. Bernier?
1: Ben écoutez, euh, moi, moi je n'ai pas, pas d'affiliation fédérale. Le Parti conservateur du Québec est indépendant du Parti conservateur du Canada. Cela étant dit, autant Maxime Bernier que Pierre Poilievre sont des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, que je connais très bien. Euh, les deux font la promotion aussi de la liberté sur la scène fédérale, qui est chère aussi aux conservateurs québécois. Euh, moi, personnellement, je suis membre du Parti conservateur du Canada. Euh, depuis, depuis de très nombreuses années, donc je n'ai pas, pas d'affinité directement avec le Parti populaire, mais je connais bien Maxime Bernier, puis je sais qu'il y a certains militants qui l'apprécient beaucoup, mais on n'a pas, pas de lien organique.
0: Concernant l'arrivée de Pierre Poilièvre à la tête des conservateurs fédéraux à Ottawa, bon vous le dites connaître très bien Pierre Poilièvre, est-ce que vous vous reconnaissez dans le conservatisme de Pierre Poilièvre?
1: Ben, c'est quelqu'un que je tenais depuis très longtemps. Vous avez raison, a fait de la politique fédérale ensemble pendant de nombreuses années. Il y a même plus un congé à l'époque qui était étudiant. Mais quand je me suis présenté à l'Action démocratique du Québec, c'était en 2003. Et il était venu passer un mois et demi avec moi dans ma circonscription de deux montagnes où j'étais candidat pour l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Euh, donc, c'est quelqu'un que j'ai des affinités depuis très longtemps et que je connais très bien. Euh, on, a, on a évidemment une pensée commune. Nos partis ne sont pas fusionnés, ils ne sont pas, je ne pas, comme dans, les autres, dans certaines autres provinces, où le Parti conservateur fédéral et le Parti conservateur de la province sont liens organiques, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai euh, longtemps collaboré. Donc,
0: donc, les deux formations politiques sont différentes, selon ce que vous nous dites.
1: Absolument, ne sont différents mais on, on a juste une communion d'esprit ensemble, on a juste des idées communes. Et il y, a, il y a des militants aussi qui, qui se promènent d'un parti à l'autre c'est tout à fait correct. Moi j'encourage tous les conservateurs du Québec à s'impliquer autant au niveau municipal qu'au niveau fédéral. C'est tout à fait simple la démocratie.
0: Parce qu'on sait quand même qu'il y a une majorité des députés conservateurs du Québec sur la scène fédérale qui avaient appuyé Jean Charest dans la course au leadership conservatrice euh, au cours des derniers mois. Euh, Est-ce que vous pensez que ces gens-là pourraient euh, avoir une affinité avec votre formation politique sur la scène provinciale?
1: Bien, écoutez, moi, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit qui m'ont appelé pour des derniers jours pour me féliciter pour le... C'est passé sur la scène québécoise. Vous devez comprendre que la montée du Parti conservateur au Québec, même si ce n'est pas le même parti, il y a quand même le même nombre. Là, ça fait, les gens font quand même le lien et ça peut avoir un ressortiment ou un, un impact positif. Pour l'avenir, pour le conservatisme au Québec, je pense que les Québécois s'identifient souvent davantage sur la scène provinciale que fédérale. Si le Parti conservateur du Québec continue à connaître une croissance importante comme celle qu'on a connue au cours de la, la dernière année, c'est évident que ça peut juste aider... Euh, le Parti conservateur fédéral, si le conservatisme est de plus en plus identifié dans, dans le Québec francophone, ça pourrait effectivement avoir un impact positif pour la prochaine élection fédérale.
0: Alors, on va continuer à surveiller la suite des choses. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup.
1: Ça a été un plaisir, Mme Bégin. Au revoir. Au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 5 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.